0: Hey Companeros und Kompanieras, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr. Ich bin jetzt zu Hause aus dem Urlaub, ich kann also wieder hier mit Skript und Dings arbeiten, äh, mit dem Ausdruck arbeiten und wir machen also wie gewohnt weiter. Und wie gewohnt am Anfang die Einladung, auch ins Companero-Netz zu kommen. Das ist unsere Online-Community, die über Natur und Spiritualität geht und auch über Aktien und Kontemplation. Da sind viele Leute, die sich auch zu diesem Thema der Daily Meditations treffen und dort ist die praktische Übung immer übersetzt, die am Samstag kommt. Ich übersetze ja die Texte von Sonntag bis Freitag und am Samstag kommt immer noch mal so, eine, so ein Impuls, so eine... Praktische Übung manchmal und die übersetzen Leute aus dem Companero Net und die findest du dort. Also, wenn du magst, schreib mir eine E-Mail an theo.companiero.net und dann kannst du da einen Monat umsonst mitmachen und gucken, ob dir das gefällt und das, was für dich ist und du dich tiefer austauschen willst. So, mit der Vorrede starten wir dann in die Meditationen. Wir sind in der Woche vom 27. Juni bis zum 3. Juli und diese und die nächste Woche geht es um die großen Themen aus den Heiligen Schriften. Die großen Themen aus den Heiligen Schriften und in dieser Woche über das Alte Testament, die hebräische Bibel. Eine der großen Stärken von Richard Rohr, finde ich, ist es, dass er Linien ziehen kann, dass er Querschnittthemen findet, dass er die Zusammenhänge erkennen und beschreiben kann. Und Er beschreibt das auch hier im ersten Kapitel, das überschrieben ist mit »Ihr seid geliebt«. Und Richard plaudert am Anfang von diesem Abschnitt so ein bisschen darüber, wie er zu dieser Arbeit gekommen ist, über die großen Themen der Schriften, das war 1973, er war ein junger Priester, er hatte diese New Jerusalem, die Gemeinschaft gegründet und er hat dort zu den jungen Leuten gesprochen, ich glaube er sagt, 1000 Leute waren das. Und er konnte sich nicht vorstellen, wie das, was damals angefangen hat, sein Leben verändert hat, in zweierlei Hinsicht eigentlich. Nämlich, das eine ist, dass dann jemand angefangen hat, das auf Kassetten aufzunehmen. Und er war da ganz skeptisch und dachte, ey, Kassetten, die kamen gerade erst in Mode 1973, die sind für Musik, aber nicht für meine Sachen. Aber jemand hat angefangen, ihn aufzunehmen und das zu verbreiten. Und er sagte, to spread my message, meine Botschaft zu verbreiten, weit über das Publikum, das ich normalerweise vor mir hatte, hinaus. Das war also der Anfang dieser Arbeit, die bis zu den Daily Meditations heute geführt hat. Und das Zweite ist, es hat ihn in eine eigene Glaubensreise, Journey of Faith, eine Glaubensreise geführt. Und er hat, ist so viel eingeladen worden auf der ganzen Welt und hat so viele unzählige Christen, einzelnen Christinnen erlebt und Gemeinschaften und Kirchen. Und er hat so viel Einsichten bekommen und so viel erfahren, dass das ihn im Laufe der Jahre so sehr verändert hat. Und seine Glaubensreise hat ihn schlussendlich auch dann rausgeführt aus dieser Community in New Jerusalem und hat ihn dann zu neuen Abenteuern geführt in New Mexico, was dann später das Center for Action Contemplation geworden ist. Um ehrlich zu sein, sagte, er, sehe ich die Dinge heute natürlich differenzierter. Damals war ich jung und war ein ekstatischer Gläubiger und ich war umgeben von Hoffnung und von einfacher Freude. Das, was ich da gesprochen habe, das waren die, die Worte eines Evangelisten und ich bin trotz alledem froh, dass ich sie gesprochen habe. Jetzt bin ich älter, ich habe viele Fehler erlebt, Zurückweisungen, menschliches Leiden, bin differenzierter geworden, ich habe verschiedenste Erfahrungen gemacht. Weiß ich heute mehr oder weiß ich weniger? Sind die Worte von damals noch adäquat? Ich weiß es nicht. Aber die nächsten zwei Wochen werden mein Daily Meditations Team und ich einige von diesen frühen Dingen mit euch teilen. Manche haben wir abgedatet und manche sind so geblieben, wie sie damals gesprochen worden ist. Und hier fange ich mal mit dem an, wie ich auch damals vor so vielen Jahren angefangen habe. Und da habe ich gesagt, wir beginnen ein großes Abenteuer. Wir beginnen etwas Neues. Das Versprechen oder die Verheißung ist über uns. Gott wird uns etwas Neues geben. Alles, was wir tun müssen, ist, mit diesem Hunger zu kommen, diesen Hunger zu haben. Wir müssen kommen und müssen erwarten und müssen uns wünschen, dass etwas mehr passiert als das, was wir bereits haben. Und wenn wir diese Grundvoraussetzung haben und dann ein Verständnis entwickeln von den großen Themen in den Heiligen Schriften, dann wird das ganze, die ganze Bibel von Genesis, vom ersten Mose bis zur Offenbarung, sehen wir dann die, die göttlichen Muster, die durch diese Schriften hindurch kommuniziert werden. Und eine der Basisbotschaften, die wir dann sehen, die alle geisterfüllten Menschen sehen, ist folgende. Du bist geliebt. Du bist einzigartig. Du bist frei. Du bist auf dem Weg. Du gehst irgendwohin. Dein Leben hat eine Bedeutung. Das ist der Auftakt. Genesis. Alles ist ein Geschenk. Vielleicht ist die wichtigste Sache, die wir im Kopf behalten müssen, wenn wir die ersten paar Kapitel im Genesis lesen, dass es in dem Buch nicht um Geschichte geht. Es ist kein Geschichtsbuch und es ist kein wissenschaftlicher Bericht über die Entstehung der Welt. Es ist nicht ein Augenzeugenbericht, wie die Welt und die Menschheit begonnen hat, sondern vielmehr, es ist ein, Mythologisches Porträt von der Beziehung zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Und eigentlich sind es in den ersten zwei Kapiteln auch zwei unterschiedliche Schöpfungsgeschichten. Und die Ancient, die alten Schreiber, die Autoren, die haben sich nicht sonderlich darum gekümmert, dass es da offensichtliche Unterschiede gibt zwischen diesen beiden Versionen aus der Schöpfungsgeschichte. Für sie war es so, beide Geschichten haben die offensichtliche Wahrheit transportiert oder weitergegeben, nämlich, dass Gott alleine der Schöpfer oder heute die, sagen wir vielleicht die Schöpferin ist und dass alles andere, was nicht Gott ist, ist Gottes Schöpfung und dass alles, was Gott geschaffen hat, gut ist. Das, was die Geschichten erzählen oder dann die eine Geschichte erzählt, wenn du so willst, ist, dass alles Gnade ist, dass alles Geschenk ist. Alles kommt von Gott. Gott ist der oder diejenige, der oder die alles gemacht hat aus dem Nichts heraus und es uns gegeben hat. Und zwar nicht als einmaligen Akt damals, sondern als etwas, was auch hier und heute noch passiert. Exodus, die Reise des Glaubens. Die Reise des Exodus, die, diese Reise, durch die das alte Israel durchgegangen ist, ist ein Bild für die Reise, die jede einzelne Person macht, die die göttliche Gegenwart sucht. In dem Buch Exodus, im zweiten Buch Mose also, da wird ja beschrieben, wie das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wird. Und Ägypten ist der sinnbildliche Platz oder damals der wirkliche Platz für Sklaverei. Und das gelobte Land, wo sie hingeführt werden sollten, ist der Platz von Freiheit oder der Ort für Freiheit. Und die Reise von Ägypten ins gelobte Land ist eine Saga, eine, eine Sage, die... Ein Symbol ist für unser eigenes Kämpfen, für unser eigenes Streben hin zu einer immer größeren inneren Freiheit, die durch die Gnade hervorgebracht wird. Die Geschichte von Israel beschreibt symbolisch die Geschichte, unsere eigene Geschichte, unserer eigenen Befreiung durch Gott und hin zu einer universellen Liebe. Und so ist die Exodus-Geschichte für viele, viele, viele Menschen ein Leitfaden, ein Symbol geworden für Befreiung. Und für manche Menschen mehr, nämlich für die versklavten afroamerikanischen Menschen ist es noch mehr als ein Symbol geworden, sondern es war eine wirkliche Geschichte, die sie dann an ihrem eigenen Leib tatsächlich auch so erfahren haben. If we are walking in the spirit, hat Richard damals geschrieben. Wenn wir also im Geist wandeln, im Geist gehen und auf den Geist hören, dann können wir ziemlich schnell erkennen, dass die Geschichte unserer eigenen Lebens und unserer eigenen Identität auch die ist, die die Erfahrungen in Israel gemacht haben. Mose hat Risiken, das Risiko des Glaubens auf sich genommen. Alles, was Gott ihm gegeben hat, war ein Versprechen. Und er hat aufgrund dieses Versprechens gehandelt. Und Menschen des Glaubens sind diejenigen, die erwarten, dass dieses Versprechen ihre tiefsten Sehnsüchte, die tiefsten Sehnsüchte ihrer Seele erfüllt. Samuel, Niederknien vor einem König mit dem Buch Samuel im Alten Testament beginnt etwas Neues, ein neuer Abschnitt. Wir können sehen, wie dort eine Spannung anfängt, sich zu entwickeln, eine Spannung zwischen Charisma und Institution, zwischen der Freiheit des Geistes auf der einen Seite und der Schwerfälligkeit, der Unbeweglichkeit von Gesellschaft oder Gemeinschaft auf der anderen Seite. Israel hat mit dem Exodus mal angefangen als Menschen, die on the move waren, Menschen in Bewegung, als Bewegung haben sie angefangen. Dann in der nächsten Phase, der, der Abschnitt der Richter, der Periode der Richter, haben sie, sind sie charismatischen Anführern gefolgt. Und dann ungefähr im 10. Jahrhundert vor Christus, wurden sie immer größer und größer und sind eine Nation geworden, haben sich niedergelassen als Nation im Land von Palästina. Und sie haben gemerkt, dass sie mehr Struktur brauchen. Sie brauchen mehr Organisation, mehr Bürokratie, um sich selber als Menschen, als Volk zusammenzuhalten. Und das ist eine Erfahrung, die wir auch bis heute machen können. Viele Gebetsgruppen, machen diese Erfahrung von dieser Spannung, die entsteht, wenn Gruppen wachsen, ja, wenn sie anfangen, eine Gemeinschaft zu werden. In den frühen Tagen von New Jerusalem, also der Community, die Richard damals gegründet hat, da war es so einfach und nett. Am Anfang waren wir einfach ein paar wenige Leute, die sich in irgendeinem Raum zum Beten getroffen haben. Und dann konnten wir einfach loslegen, wir konnten auf den Herrn vertrauen und alles hat sich irgendwie gut entwickelt. Aber dann wurde die Gruppe größer und wir mussten mehr Meetings organisieren. Es passt nicht mehr alle in einen Raum. Wir mussten uns um dies und jenes kümmern. Wir brauchten mehr Organisation Und das ist der Punkt, damals bei uns und auch in jeder anderen Gruppe, wo es so einfach ist, nicht mehr auf Gott zu vertrauen, sondern das alles selbst zu erledigen. Und dann mehr auf die Organisation als auf Gott zu vertrauen. Und, und das ist auch das, was damals im alten Israel in der Zeit von Samuel passiert ist. Sie wollten einen König haben, genauso wie andere Nationen und andere Völker das um sich herum auch hatten. Und Samuel, die Propheten und haben gewarnt und gesagt, es ist nicht nötig und Gott ist unser König. Aber die Menschen wollten damals einen sichtbaren Anführer haben. Und im Prinzip ist der Grundtenor aus dem Buch Samuel, dass Gott dann zu Samuel sagt, okay, ist okay, lass, lass sie Saul als ersten König wählen. Im Grunde genommen, es ist okay, einen König zu haben, aber nehmt ihn nicht zu ernst. Und das ist, was bis heute wird. Wir nehmen uns bis heute zu ernst. Wir glauben uns selbst und verlassen uns selbst mehr als auf Gott. Oft ist es so, dass unsere Aktionen, unsere Handlungen nicht aus dem Ort des Gebetes kommen und des Zuhörens auf Gott, sondern von dem, was wir selber wollen. Und das, was da startet im Buch Samuel, zieht sich dann durch die ganze Geschichte und es ist diese notwendige Spannung zwischen einerseits Charisma oder Authentizität und auf der anderen Seite Institution oder Konkretwerden. Das hat damals angefangen und es ist das Framework, es ist der Rahmen, in dem sich die meisten religiösen und spirituellen Reisen bis heute abspielen. Hiob, hoffen gegen alle Hoffnung. Der Autor des biblischen Buches Hiob kämpfte mit dem Geheimnis des Bösen. Es war zu der Zeit, als das Volk im Exil gewesen ist oder das noch frische Erinnerung hatte, wie das war, das Land verloren zum Exil zu sein. Und der biblische Autor war konfrontiert mit dem Geheimnis des Leidens und, und hat sich hart damit auseinandergesetzt. Und er war, hat sich geweigert, mit den üblichen religiösen Platitüden sich abzugeben. Und er hat angefangen, sich zu fragen, ob es nicht mehr gibt, ob es nicht, nicht irgendetwas mehr gibt als das übliche Belohnungsbestrafungssystem. Da war so eine Art Sehnsucht für die Unsterblichkeit in seiner Seele. Bei Hiob wird das ausgedrückt in Kapitel 14, da fängt das so an, da heißt es, es gibt Hoffnung für einen Baum, wenn der gefällt wird dann kann er trotzdem wieder anfangen zu leben, auch wenn die Wurzeln alt sind und verrottet, da kann trotzdem noch neue Zweige hervorkommen. Aber wie ist es, wenn Menschen sterben und wenn sie beerdigt werden, wie ist es dann? Also da fängt dieses Fragen, dieses Ringen an, was das Buch Hiob aus, auszeichnet. Und letzten Endes geht es bei Hiob um Hoffnung, wieder alles erwarten, wieder alles hoffen. Und der Autor entwickelt in diesem Buch so ein Gespür dafür, dass es im Leben um mehr geht als das, was so offensichtlich oder vordergründig ist. Und der Autor vermutet auch, dass das, was das Volk als Ganzes, als Corporate Identity, also als Corporate Life erfahren hat, dass das auch im individuellen Leben erfahrbar ist. Das wird ganz deutlich in folgender Passage, wo Hiob sein Vertrauen ausspricht über die Hoffnung. Und er sagt diese, diese tollen und berühmten Sätze. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und meine Augen werden auf den Herrn schauen. Und ich werde Gott sehen nahe bei mir. Nicht irgendjemand anderen, sondern Gott nahe bei mir. Und mein Herz erzittert bei diesem Gedanken. Und in dieser Passage, in diesem Textabschnitt, macht Hiob einen gigantischen Glaubensschritt über, die, über diese Lücke. Und er glaubt daran, dass in, dieser, in diesem Ort, in diesem Space, in diesem Raum zwischen Hoffnung und Glaube, wo das zusammengemixt wird, dass er da Trost findet und ausruhen kann, Vertrauen findet in, den, in dem wortlosen Vertrauen von diesem Glauben, Gott gegebenen Versprechen. Gott erwählt immer zu Menschen. Das meiste in der Bibel, was beschrieben wird, geht darum, dass es um Charakterentwicklung geht und um Transformation, sowohl von einzelnen Menschen, Personen als auch Institutionen. Und meistens beginnt das immer so mit irgendeiner Art von Erwählung, von ausgesucht sein. So scheinen wir immer starten zu müssen. Und dann aber entwickelt sich der Charakter, sowohl von Menschen als auch von Gruppen. Aber dann geht die Reise los, dann geht die Entwicklung los nach der Auserwählung erst und zwar sowohl von einzelnen Menschen als auch von Institutionen. Denk an all die vielen biblischen Gestalten, wo Gott Menschen ausgesucht hat. Da sind Mose und Miriam. Abraham und Sarah, da gibt es Deborah, David, Jeremia, Esther, Israel als Volk, als Ganzes, viel später noch Petrus und Paulus und Maria natürlich. Gott ist immer dabei, konkrete Menschen zu erwählen. Und auch wenn es am Anfang so aussieht, als ob die Menschen für eine bestimmte Aufgabe oder für eine bestimmte Rolle ausgesucht wird, werden würde, ist bei genauerem Hinschein das aber so, dass Gott Menschen aussucht, damit sie einfach da sind, damit sie Gott abbilden in dieser Welt. Also nicht um etwas zu tun, sondern um etwas zu sein. Weil diese Erwählung Gottes bedeutet nicht, dass diese Menschen besser sind als andere, besonders sind oder dass, dass, dass sie da irgendwie speziell sind, sondern fast immer ist es so, dass diese auserwählten Menschen in den biblischen Geschichten irgendeine Macke haben oder irgendein ganz gewöhnliche Menschen sind, mindestens das, mindestens ganz gewöhnliche Menschen, aber vielleicht haben sie sogar irgendwelche Charakterfehler. Ja, und es wird in diesen Geschichten dann deutlich in diesen Auserwählungsgeschichten, dass das nicht aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten, ihrer Kraft beruht, ihrer Kraft, sondern dass alle Kraft bei Gott ist, so wie Paulus das auch beschreibt dann. Es ist am Ende so eine Art Paradox, dass Gott einzelne Menschen erwählt, um Erwählung zu noch mehr Menschen zu kommunizieren. Ja, so heißt das hier. Das ist das Prinzip, nämlich wir können Menschen nur so weit transformieren, andere bis zu dem Grad, wie wir selber transformiert worden sind. Wir können andere Menschen, also das Freiheits nur beeinflussen, nur verändern, in dem Maße, wie wir selber verändert und beeinflusst worden sind. Nur geliebte Menschen können Geliebtsein weitergeben. Das ist auch der letzte Satz. Ich sage noch nochmal, nur geliebte Menschen können geliebt sein weitergeben. So, das waren die Meditations von dieser Woche. Ich habe den Eindruck, der rote Faden kommt da nicht richtig durch. Das ist, liegt aber nicht in der Übersetzung, sondern ist auch so in den Meditations, fand ich jedenfalls. Es wird deutlicher in den Büchern, also das Richard hat ein ganz, ganz frühes Buch zugeschrieben und es gibt dann, Später nochmal eine neuere Version, die heißt Ins Herz geschrieben. Das ist ein Buch, was ich jedem sehr empfehlen kann, der sich für Bibel interessiert, weil Richard da die großen Themen und die, diese roten Linien durch die Bibel nochmal mit einem, in einem älteren Stadium von, wie soll ich sagen, einem weiseren Stadium mit mehr Überlegung beschreibt. So. Das Buch könntest du dir holen, wenn dich das mehr interessiert. Für heute soll es das gewesen sein und mein Satz am Schluss wäre noch der. All das, was Richard da schreibt über Erwählung in der Bibel und bei den Mystikern und bis heute, gilt auch für dich und mich. Das ist vielleicht am schwersten zu glauben, dass das auch für dich und mich gilt. Aber das ist letzten Endes die biblische Botschaft und das, worum es geht. Und mit diesem Gedanken deiner eigenen Erwählung schicke ich dich in die nächste Woche mit einem Segen und wünsche dir alles Gute und bis bald. Tschüss.